0: meses hemos estado inmersos como país en un debate en torno a temas como totalitarismo, división de poderes y justamente de eso se trata el episodio de hoy en Sin Agenda. Vamos a explorar y analizar todos estos temas y a manera de detonar la, la conversación, a mí lo que me gustaría es invitar a mis compañeros a platicar sobre el tema del momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su trinchera ha estado continuamente eh, cuestionando el cómo se eligen a los ministros de la Suprema Corte el cómo eh, el, el, el cuánto ganan eh, y todo esto pues relacionado a las decisiones que ha tomado la Suprema Corte en los últimos meses que no le han gustado al presidente ¿no? Eh, lo, lo interesante aquí es primero que no es una pelea eh, reciente, es una, es una pelea vieja, es, es un tema que desde 2018, desde que hacía campaña el presidente, ya se asomaba esta, esta rencilla entre, entre el presidente y la Suprema Corte, o entre el Poder Judicial, eh, ya ya desde ahí eh, anunciaba que iba a bajar los sueldos de los, de los ministros, este que, que iba a proponer una serie de reformas para, eh, para actualizar al Poder Judicial, para quitarle los BIC, este, por supuesto, como, como a todo en este país lo, lo denunciaba y lo, lo señalaba de corrupción, eh, pero en los últimos meses pues esta, esta situación se ha acalorado por estas decisiones que ha tomado la Corte y aquí lo interesante es que no solo es ya el presidente y, y la Suprema Corte, sino que también vemos movilizaciones sociales de ambos lados, primero movilizaciones eh, en contra de la Suprema Corte y exigiéndoles los ministros incluso algunas ya más subidas de tono que, que es lo que más me, más me parece como eh, preocupante no a, algunas eh, hemos visto imágenes en, en manifestaciones con amenazas de muerte a la, a la ministra presidenta este hemos visto eh, exigencias de todo tipo pero también vemos una movilización de otro lado, primero eh, un lado que podría parecer noble defendiendo a la Suprema Corte, pero luego también movilizaciones eh, exigiéndole Fallos en cierto sentido, ¿no? Eh, que también, que tampoco me parece sano, en tanto que la Suprema Corte es como este ente eh, enfocado en regular y en, y en, y en ser como imparcial. Y entonces vemos como que estos esfuerzos sociales y, y movimientos para jalarla y politizarla a uno u otro lado. Eh, y luego ya también vemos al presidente utilizando sus canales para eh, también como movilizar en contra de la, de la Suprema Corte y con, con algunas declaraciones que a mi parecer son muy, muy preocupantes. Eh, una el día de ayer me parece en la mañanera en torno eh, o, o lo que dijo fue que era que la Suprema Corte estaba intentando hacer un golpe de Estado y eso es o sea, tiene implicaciones gravísimas, no? Entonces eh, un, un poco este es el contexto y, y para detonar la, la conversación. Ustedes qué opinan?
1: Pues sí, dijo que fue un golpe técnico, pero creo que es importante entender que la relación de Andrés Manuel con el Poder Judicial siempre ha sido mala, ¿no? O sea, cabe recalcar el periodo turbio del desacato... Judicial que le dio, que dio pie a la, al desafuero, ¿no? O sea, fue un desacato judicial en pleno que fue 2005, 2004. Porque esto no, no es un, yo creo que no es algo directo el presidente, sino es algo del manual del populista autoritario, ¿no? El querer mermar la independencia judicial casi siempre es uno de los primeros pasos. ¿Por qué? Porque es uno de los límites constitucionales que tiene a la hora de actuar, ¿no? Lo que quiere es uniformidad en, en la legislación que eliminar como esa barrera constitucional en la legislación que puede salir y que se tiene que enfrentar a la Suprema Corte como un salvaguarda del orden constitucional. Y yo lo veo, ahorita está también en boga. Pues hablar de las elecciones en Turquía, ¿no? De ese personaje que ya va por su tercera década en el poder. Y lo que yo he revisado es que cuando afianzó más su régimen de manera más autoritaria después de un intento de golpe de Estado, lo primero que hace es la expulsión de cuatro mil funcionarios de todas las áreas, entre ellas el Poder Judicial. Y es un patrón que no, que no, no, no es exclusivo de México y de Turquía, ¿no? Sucedió en países socialistas, ¿no? Desde Venezuela con Hugo Chávez. En Bolivia fue todo referéndums de cambiar la constitución apoyados por el Poder Judicial. Y después de eso, en Bolivia, el, la implementación de un sistema para elegir a sus magistrados. Ahí no son ministros, pero los, los, pues los integrantes de, de ese control Constitucional son votados Y eso es lo que quieren buscar aquí Más si sí, se queda como un mero Ataque en las Pues en los medios afines al Presidente pero ya es una posibilidad Yo nunca me imaginé que Que podría existir una propuesta De elegir a los ministros por voto directo Pero pues ya está en el aire Y cuando ya está en el aire En este gobierno es una posibilidad ¿no? Ay, no importa las salvaguardas, no importa los pesos y contrapesos. Y por eso, como yo vuelvo a afirmar, es el de las primeras cositas que hace un populista de corte autoritario como Andrés Manuel. Yo,
2: yo creo que este tema es muy, muy interesante, el tema que propones, porque creo que a esta altura nos damos cuenta que el presidente ya se quitó la máscara, o sea, no hay ninguna duda de que el presidente tiene tintes autoritarios y tot totalitaristas, ¿no? Este, el presidente quiere ejercer su poder eh, sin contrapesos, no quiere que las instituciones que deberían de ejercer un contrapeso al poder del presidente, quiere que no funcionen. ¿A qué me refiero? La, creo que el caso perfecto es el tema de la Suprema Corte, ¿no? que es uno de los tres poderes que existe en nuestro país y que su función es, es hacer contrapeso a cuando los otros poderes se exceden. En este caso, por ejemplo, proyectos de ley que el presidente ha enviado al Congreso, donde ha logrado que el Congreso los apruebe. Eh, porque él tiene mayoría en, en, en tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados eh, y el, el único poder que está ahí para hacerle contrapeso es la Suprema Corte de Justicia en, en este tipo de temas, ¿no? Cuando se quieren exceder. ¿A qué me refiero? Eh, acabamos de ver hace poco cómo el presidente propuso una ley que se excedía, pues violaba la Constitución. La Suprema Corte, realizando su trabajo, determina que, que no puede eh, el presidente blindar los los proyectos que él denomina como estratégicos. Él los quería blindar como de seguridad nacional, los quería etiquetar de esa forma, pues por dos motivos. Uno para que ninguna persona pudiera detenerlos con amparos. Por ejemplo, el tema del Tren Maya, que lo quieren detener este, con amparos eh, distintos grupos, desde ambientalistas hasta eh, opositores. Y él quiere evitar que detengan sus proyectos prioritarios, pero por otro lado también está el tema de, eh, de que... Eh, la Suprema Corte eh, analiza, analiza eh, todo el trasfondo muy técnico. Muchas veces creo que las personas no entendemos eh, la labor de la Suprema Corte de Justicia. Puesto que ellos revisan eh, si transgrede o no la constitución, ¿no? Y, y por otro lado, el presidente lo que buscaba con este tema era el tema de la, de la información, puesto que al, al hacerlo de seguridad nacional, eh, los ciudadanos no los ciudadanos ni nadie pueden acceder a, a la información específica de estos proyectos. Así que nos está limitando a conocer cuánto cuesta, este quién, a quiénes se les está comprando, quiénes van a ser los proveedores del proyecto. Entonces se vuelven proyectos muy opacos, ¿no? Entonces la Suprema Corte eh, trata de limitar este tipo de hechos, diciendo que ese decreto eh, no, no aplica, ¿no? Eh, y lo echan para atrás. ¿Y qué es lo que pasa? El presidente vuelve a emitir otro decreto similar. De hecho, escuché a críticos que decían que era lo mismo, ¿no? Le cambió unas palabras y nuevo decreto. ¿Y qué es lo que pasa? Está ganando tiempo, pero en realidad el trasfondo es que no está respetando los poderes. No los está respetando y los está atacando. Y está permitiendo también ese tipo de manifestaciones de violencia contra, como lo comentaba, la ministra presidenta Norma Piña, que creo que, que, que está desempeñando un gran papel? Pues, puesto que la Suprema Corte eh, y, y su papel personal en particular no tiene todavía mucho conocimiento, o no lo conocen las personas todavía, los, la están empezando a conocer, no tiene eh, tanto apoyo popular de las masas como, como lo tiene el gobierno federal. Y aún así eh, está haciendo frente ¿no? La, la, la ministra. Creo que es muy grave el tema porque el presidente está eh, permitiendo eh, y, y no quiero pensarlo, pero creo que él lo está promoviendo también el tema de, de ejercer violencia contra la ministra. No sé si vieron sí, en las noticias sí, sí. que estaban quemando unas imágenes de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el presidente su respuesta fue, ah, y no dijeron nada cuando quemaron una foto mía. O sea, a ver, señor presidente, eh, usted tiene que hacer algo para evitar que se den estas demostraciones de violencia contra funcionarios. No está bien que lo hagan ni contra el presidente ni contra la ministra de la Suprema Corte. No puede él desde el Poder Ejecutivo tolerar estas, estas manifestaciones de violencia, ¿no? Y,
3: Completamente de acuerdo y justamente estaba pensando que muchos políticos y sobre todo políticos que estamos viendo en estos tiempos se dicen demócratas hasta que llegan al poder y es cuando realmente ven todas las contrapesos a los que están llegando y ya es no me parece, ¿no? Sí. O sea, yo quiero que las cosas sean así, pero siempre... Es, por algo tenemos esto. O sea, es súper importante que realmente existan estos contrapesos, aunque a veces no vemos que el legislativo realmente sea un contrapeso, menos en estos tiempos. Sí. Pero sí podemos aferrarnos a estas entidades que todavía están haciendo algo para que las cosas no solamente sean como el presidente se diga. Y creo que es muy importante señalar eso que comentas sobre la violencia que está sucediendo, porque al final ese es un, un tema de totalitarismo, ¿no? O sea, sí, que sean violentos con ellos porque yo también soy violentos con ellas en la mañanera en todos los lugares donde yo tengo un espacio y una voz, voy a atacarlos y no solamente a la ministra o la Suprema Corte, sino a todo aquel que esté en contra de nosotros y creo que AMLO nos ha estado demostrando este sexenio en diversas maneras en cómo está tratando de quitar todos estos pesos, no solo con la Suprema Corte, sino con, también con el INE, que al final era un es un árbitro para todas las cosas que él está haciendo y que no quiere que se calle. Entonces sí sí es muy preocupante, sobre todo se está exaltando la violencia y esperemos que no llegue a nada más. Pero qué podría pasar, claro.
1: Sí, eh, aquí no, bueno es una idea que si no la digo se me va a olvidar. Pero lo que dice sí de le, ya el ejercicio de la violencia en la sede para impedir los procedimientos que están llevados a cabo en la Suprema Corte, ¿no? Y creo que eso tiene un homólogo in, eh, también en otros países, ¿no? La marcha en Brasilia el enero, el 6 de enero, ¿no? También lo podemos ver como la intromisión a los procesos legislativos para el cambio de un presidente. Pero aquí lo podemos entender que eso, ese, ese tumulto de personas que llevaron a buscar, no, que no se certificaran las elecciones, eh, también puede servir para que las acciones de la Suprema Corte queden bloqueadas, ¿no? Por el mero peso la, de la presión del tumulto ahí en las personas. Y porque... Esa ya es la medida más desesperada, ya cuando de plano las instituciones han funcionado, ya usa la fuerza, no usa la violencia. Porque, ¿qué ha pasado en este sexenio? Desde el inicio se buscó incrementar a uh, una tercera sala anticorrupción con una reforma de Ricardo Monreal, no pasó, y así han pasado varias reformas, varios intentos de intromisión, ya sea poniendo gente leal en un órgano colegiado, para ir mermando ...la funcionalidad de la Suprema Corte. Yo creo que ya no le importa la captura así total... ...porque creo que está muy difícil... ...pero yo creo que lo que busca ya como con el INAI... ...o con otros institutos... ...es que ya no funcionen de plano, ¿no? Y por eso podemos tener gente que... ...pues creo que podemos entender que la ministra Esquivel... ...es un perfil que no, ni debería estar ahí... <risa> ...pero... ...pues... <risa> ...o sea, ni eso ha funcionado ya para... ...para detener a la Corte... ...entonces ya está llegando a ese... A ese paso de, de llevar a los aliados, a su gente fiel, a, inter a interrumpir a la, el funcionamiento directamente.
0: Claro. Pues yo creo que como comentas, ¿no? O sea, se ha querido ir como por la tangente, ¿no? No ser tan frontal, aunque sí lo ha sido, pero aún así ha habido un esfuerzo de no ser tan frontal... Eh, proponiendo desaparecer el INE, pero sí con un plan B que eh, debilitaba de manera importante su capacidad operativa, ¿no? Eh, y, y lo que comentaba Londra me parece muy interesante porque eh, efectivamente hay un tema de narrativas que va polarizando y, y va polarizando a la sociedad de un lado y de otro, ¿no? Y en, de forma que nosotros en contra de ustedes y lo que ustedes hacen, etcétera, sin, sin a lo mejor atender o entender que hay ciertas cosas o ciertas reglas del juego, llámese in institu que creo que ahorita vale la pena hacer como un paréntesis didáctico para que para que nos entiendan de a qué estamos hab hablando, pero que son estas reglas del juego que nos benefician a todos, o sea, porque al final, eh, pues, ¿qué pasa, no? O sea, colores, personas, partidos pasan cambian en el tiempo y lo que sí prevalece son las instituciones ahorita hay como esta esta gran reproche a la corte por parte de quienes se identifican o ¿no? quienes comulgan con morena y con el presidente eh, como en este en este afán de no nos están dejando cambiar el país no pero se les olvida que probablemente el siguiente sexenio o en 2030 habrá otros gobiernos y va a estar esa misma suprema corte para cuidar que no se extralimiten los poderes no y eso, eso, es, eso es como la parte más interesante pero eh, hay una gran desinformación o ignorancia en torno a este tipo de cosas eh, y, y eso es, y, y es por eso que logran resonar estas narrativas o sea qué esperanzas que viéramos al presidente de Estados Unidos despotricar contra la Corte Suprema claro que no, o sea hay 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 países y hay eh, culturas y hay democracias en las que se entiende el valor que tienen estas instituciones eh, que al final han estado y han llegado por pequeñas batallas eh, ganadas, ¿no? o sea, a ver, el INE el INE es una batalla que se logró ganar a finales del siglo pasado después de 70 años en las que el, el gobierno era juez y parte, eh, que administraban las elecciones y también eran el partido Hegemónico, y entonces sin este árbitro imparcial no, no lográbamos eh, una alternancia, ¿no? Y, y logramos construir el, el IFE, ahora el INE, eh. Y, y esa es una batalla que nos costó muchísimo tiempo, que se terminó por ganar una institución que ya tenemos y no podemos permitir eh, desaparecerla, porque es, es, estos mismos que, que hoy creen que se ven beneficiados si, si, el, si el INE deja de ser operativo, este pues el día de mañana probablemente estén exigiendo un árbitro imparcial porque eh, así es lo que pasa, ¿no? Eh, y, y, y como dices, es, 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 lo hemos visto en, en, en distintos momentos. O, hoy es la Suprema Corte, este, hace dos meses era, era el INE y, y lo estamos viendo con el INAI que, que, que sigue sin, sin poder sesionar porque hay un bloqueo importante por el partido del presidente que no permite. Y entonces, si, si, si vemos a estos actores claves no este quienes salvaguardan la constitución y la ley quienes salvaguardan eh, las elecciones y quienes salvaguardan la transparencia y los y los tenemos en jaque pues entonces ya nos podemos estar dando cuenta como para dónde están empujando el país y lo peor es que una buena parte de la población lo está permitiendo eh, es eso por un lado por otro lado a mí sí me gustaría como solo eh, poner en la mesa o, 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 o dar el destellazo de de las principales críticas que le hacen a la Suprema Corte, ¿no? Porque por eso resuenan, porque son críticas, pues que de alguna manera la, la gente eh, ve y, y, y les y les hace clic, ¿no? El tema, por ejemplo, de los sueldos de los ministros. A ver, si al presidente le, le, le preocupara tanto el gasto al erario, este, eh, los ministros, para darnos una idea y con este dato. Ganan al año, cada uno de ellos nos cuestan 3 millones 345 mil pesos. Es un dineral, sí. Podemos discutir las razones detrás de ese sueldo eh, o si es legítimo o no. Pero, por ejemplo, un megaproyecto del sexenio que ha sido un fracaso, que ha sido el, el aeropuerto Felipe Ángeles, el año pasado costó oh, pérdidas de, al día de 4 millones 27 mil pesos, una cosa así. Entonces... Al día, el AIFA pierde más de lo que nos cuesta un ministro. O son 11 ministros, o sea, menos de 11 días de operación del AIFA, ¿no? Entonces, si, si nos preocupara tanto el gasto al erario, pues entonces hay un montón de otros espacios que a lo mejor no son eh, tan, de tanto impacto para, para nuestra democracia que podríamos que podríamos estar
2: recortando. Sí, de hecho creo que aquí hay algo súper importante que, que ya mencionaron de la importancia de que estas instituciones continúen siendo autónomas, ¿no? ¿De qué instituciones hablamos? Por mencionar algunas. La Suprema Corte de Justicia, que es un poder independiente, el presidente, que es el contrapeso actualmente más importante del, del poder presidencial. También del INE, que es el árbitro que cuida las elecciones, que cuida que sean imparciales. Que como tú decías, ahorita ellos lo quieren dominar, pero no saben si en el 2030 llega otro partido y al rato Morena se va a estar quejando ¿no? de que el partido en el gobierno controla el INE. Esa es la importancia de que eh, el INE sea autónomo. También tenemos, por ejemplo, el INAI, que es el Instituto Encargado del Acceso a la Información. Y ahorita eh, lo tienen inoperante porque no nombran a la persona encargada que, que va a dirigir al instituto y por eso no pueden continuar, ¿no? Como con eh, dándole atención a todas esas solicitudes que hace la ciudadanía. Entonces, es muy importante este tema de la independencia de estas instituciones. ¿Y por qué decimos que el presidente quiere eh, o está atacando esta autonomía? Pues... Eh, actualmente ellos traen una propuesta de que quieren que tanto el INE y la Suprema Corte que las personas que, que están ahí dirigiendo estas instituciones sean nombrados por el voto popular y mucha gente puede escuchar eso y decir oye pues está bien yo quiero que se elija con mi voto no a los ministros de la Suprema Corte yo quiero que se elija con mi voto a los del INE que están encargados de, 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 de llevar a cabo las elecciones. Pero, a ver, tenemos que entender que estas instituciones funcionan distinto y no es correcto que sean elegidos por medio del voto. O, ¿Por qué? Porque imagínense, actualmente que, que Morena, por ejemplo, tiene todo el poder eh, en cuanto a las encuestas, ¿no? Que las vemos muy dispares el poder que tienen contra eh, los partidos de oposición. Si hubiera unas elecciones, pues la mayoría de, de los encargados del INE pues serían eh, pro Morena, ¿no? ¿Y qué pasaría? Que en las siguientes elecciones muy probablemente no serían imparciales, sino que serían cargadas en favor del partido en el poder. Y ojo, esto no es peligroso solo para los de oposición actualmente si no es peligroso para Morena y para todos nosotros porque para si el INE juegan, ¿no? para todos y para el futuro para los jóvenes porque al rato imagínense ustedes eh, nosotros queremos hacer un partido o de, en tal estado quieren hacer un partido y llegar a competir y traen buenas ideas pero no van a poder porque ya si el árbitro electoral está vendido eh, porque tiene que obedecer a los intereses de quien los puso, o sea, del presidente en turno, pues ya no va a ser imparcial, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que estos institutos, sus dirigentes, no sean elegidos por medio del voto popular, ¿no? Creo que es muy importante que eh, todas las personas entendamos eso, ¿no? Porque si no, nos podemos ir con el discurso del presidente y decir, sí, que todos sean elegidos por voto popular, y creo que ese sería un gravísimo error que nos llevaría. Pues sin temor a equivocarnos a decir, que, pues, en una dictadura muy pronto,
1: ¿saben? Sí. Y, bueno, quiero retomar el ejemplo de Venezuela porque es el país que sé que... Digo, de Bolivia, porque sé que es el país que eligen a sus a su tribunal constitucional. Y fue un fracaso. Estaba viendo que el sucesor de Evo Morales, Luis Arce, pues ya quería derogar eso. O sea, eso tuvo su primera elección en el 2011... Y años después derivó la crisis de constitucionalidad que fue, unos dicen, un golpe de Estado, otros que fue un acaparamiento de poder que le salió mal. Pero es lo que pasa cuando las cortes son infiltradas, ¿no? Que van a derivar en crisis de constitucionalidad, donde todos Salimos perdiendo. Ahí salió perdiendo el estado de Bolivia. Ya si seas de seguidor de Evo Morales, si seas de la oposición, todos salieron perdiendo. Fue una inestabilidad de lo peor. ¿Por qué? Porque no hay un tribunal verdadero que respete la el ordenamiento constitucional, los límites al poder. ¿Por qué Evo Morales en su segunda... Eh, eh, hizo una, una, un referéndum ¿no? que perdió, la corte le dio la favor de volverse a presentar a las elecciones a pesar de haber perdido el referéndum y eso es lo que deriva en que es, esa polarización constante explotara porque en la regla del juego no tiene un árbitro que nos esté diciendo qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer y vuelvo aquí el ejemplo de México, pues el golpeteo ha sido desde que AMLO antes de llegar a la presidencia. Pero ha sido desde el principio de su exenio. Hablé de la reforma de Monreal para incrementar el número de magistrados que obviamente iba a nombrar el presidente. Pero ha sido desde la renuncia del, del ministro Medina Mora, que creo que se nos olvidó a muchos. Y que tenía que ver también la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Investigando sus cuentas. Y creo que ella agarró un eslabón pues débil en la corte para tener ya otro ministro. A, a este sexenio ya van cuatro ministros. Cuatro de once? 4 de 11, exacto.
3: Definitivamente, y algo que estaban comentando, a ver, si vamos a elegir a los ministros, se supone que estamos tratando de recortar gastos. Elegir a los ministros nos traería también este, los procesos electorales, los gastos de campaña, el gasto de la elección. O sea, realmente, ¿cuánto subiría el costo por estar eligiendo de manera, este, por elección, de la ciudadanía a estas personas? Y algo que también me preocupa es que Muchas veces cuando el ciudadano vota, ni siquiera sabe o no se pone a investigar cuál, a qué función va a ir este candidato o qué es lo que realmente va a hacer. La verdad es que hay muchísimo desconocimiento por parte de la ciudadanía de cuáles son las funciones de nuestros funcionarios públicos. Entonces, este, le preguntas: oye, ¿y qué va a hacer un, un senador? ¿Y qué es la diferencia entre un diputado local y un diputado federal? ¿O cuáles son las funciones entre un gobierno municipal, uno estatal, el poder legislativo, el poder judicial? Ni idea. Exacto. <risa> y entonces ahora le vamos a meter otra figura. Sí. Donde más compleja. Más compleja. Claro. Eh, sí, definitivamente mucho más compleja. Y además tendríamos que vencer... Todavía más la apatía del ciudadano por votar. Exactamente.
1: Sí, sí, las y, de Bolivia, perdón, son leí que eran bajísimas. La gente no salía a votar por los ministros, bueno, los magistrados.
0: Claro. Wow. Uh -huh. ah, ah, y ahí también, a ver, o sea, este este afán por, el, por elegir eh, democráticamente a los ministros, pues ya se eligen de, de una forma democráticamente. O sea, a, hay a lo mejor de manera indirecta, pero ¿quién los propone? El presidente que fue democráticamente electo y después los ratifican o los terminan por elegir el Congreso en suma o sea con la mayoría que también fueron democráticamente electos sí, no sí. o sea es que es que de verdad es 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 un afán por estar haciendo este golpeteo con de nuevo con estas narrativas que le resuenan a la gente pero eh, es que ya está sucediendo eso y, y, y estos filtros que están actualmente pues están para garantizar eh, mínimos de, de, por ejemplo, técnica, ¿no? Este, que, que hay ministros que por supuesto que son eh, vacas sagradas del derecho y son buenísimos, otros no tanto, ya sabemos quiénes, pero no es por decir nombres, pero eh, pero, o sea, son filtros a lo mejor que están, que están ahí, pero, pero de todas maneras, no, no es que no es que sean electos de manera arbitraria, que alguien los eligió, o sea, los eligió los mismos representantes que, que, que nosotros, este, que, que ya elegimos, ¿no? Eh, entonces digo, también hay, hay que como analizar y desmenuzar todas estas todas estas propuestas porque lo que sí es que tienen implicaciones terribles si las, si las terminamos por aprobar, ¿no? Son perfiles eh, que deberían de ser sumamente técnicos no solo en el caso de la Suprema Corte de Justicia también, por ejemplo, en el INE eh, en, en los organismos reguladores eh, entonces y, y no podemos estar como solo agarrando a, a, a cualquiera, ¿no? O sea, hemos tenido presidentes que ganaron por guapos. Entonces, no, sí. <risa> sería muy, muy preocupante traer eso sí, claro. eh, a la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
1: Pues yo, bueno, yo quiero añadir también que sumado a esto de los perfiles que de entrada no deberían estar en la Corte, pues ha sido la corrupción también de, de personajes que ya están pues ya en la, en la corte ¿no? ya estaban bien posicionados eran famosos por tiktok uno de ellos que fue presidente y pues qué terminó pasando que pues creo que la, la, la suprema corte tiene muchos problemas en general el poder judicial pero el presidente los entiende bien entiende bien que la gente no tiene acceso al conocimiento jurídico no tiene acceso a una justicia pronta y expedita y creo que también ve mucho, esto más a nivel local que a nivel federal, pero creo que se tra se, se transmite en el discurso al Poder Judicial Federal también, que es la corrupción que existe y que pues no la podemos negar, ¿no? Porque si la negamos, el presidente va a seguir usando esas fallas que ya tiene el Poder Judicial en su contra, como es lo que hace ahorita, ¿no? Y pues fueron años de fallas, de falta de conocimiento, de la creación como de un un estiaje, ¿no? Como un grupo selecto de personas que nomás son los encargados de entender el derecho. ¿Y por qué? O sea, tantos años de no conocimiento de que la gente se sienta alejada del poder judicial. Ahora la gente quiere tomar el poder judicial por su popularidad, ¿no? Y por eso... es la viabilidad del discurso del presidente al posicionamiento de que exista una reforma que permita que voten a los ministros, que también pues la gente no entiende como mencionan que necesita un perfil técnico especial.
0: Claro. No. Y otra cosa que, 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 me ha llamado mucho la atención en los últimos, en las últimos semanas que hemos estado discutiendo esto, es que la gente dice ¿y dónde estaba la Suprema Corte, no? Este, en los sexenios pasados, como si fuera eh, ahora todos contra AMLO. Pues no, claro que no, la Suprema Corte echó para atrás muchísimas reformas, como, como le echó con el plan B por, por un tema de técnica legislativa, ha habido muchísimas iniciativas que ha echado para atrás, ¿no? Exacto. Eh, y, y también, a ver, no es perfecta, no es que eh, nosotros podamos meter manos al fuego por la integridad, como decías, este, de, de, de ni, ni de la Suprema Corte ni del Poder Judicial. Por supuesto que eh, vale la pena discutir y analizar y poner sobre la mesa reforma al Poder Judicial, pero yo pensaría en una reforma al Poder Judicial que a lo mejor eh, le mejorara la capacidad operativa, porque lo que sí hay es un rezago muy importante en sentencias, ¿no? Uh -huh. pero no, no, no como en los términos que se está planteando.
2: No, no, Ivo, vamos a, a entender algo, como dices, no metemos las manos al fuego. Es muy importante decir que, a mi opinión, las, eh, el poder judicial es el más corrupto que hay en nuestro país. O sea, no hablando solo de la Suprema Corte, que es la máxima sala de todo el Poder Judicial. Para mí, el Poder Judicial es muy, muy corrupto. Pero, o sea, eso 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 es un hecho. Eso sí, es un pero hecho. Más bien, yo creo que.
1: No a nivel federal, ¿no? O sea, yo lo que, yo sé que hay fallas, pero creo que a nivel estatal, los poderes judiciales estatales están todos de todos yo, sí, creo, yo que
2: creo que, que todos, todos los tribunales sí, este, son, son muy corruptos sí. y todos eh, todos los tribunales han recibido dinero este, para dar un fallo a favor o en contra pero vamos a mencionar algo lo que le molesta al presidente eh, no es cuánto cuestan los ministros, ese es su discurso. Eh, no es la corrupción, porque si no, pondría una reforma que cambie la operatividad. Que porque haga... Si no pondrían paz a sus hijos, para empezar. Pero, pero, pero yo quiero decir, lo que en verdad le molesta al presidente es que no lo están apoyando y le están bloqueando este movimientos que él quiere hacer y él siente que lo están bloqueando. Entonces, como no están obedeciéndolo, eso es lo que verdaderamente le molesta y por eso le está proponiendo que sean electos democráticamente, porque obviamente eso asustaría al poder judicial, diría Chin, nos va a cambiar toda la forma de, de trabajar, sí. no? Pero en realidad una cosa es el discurso del presidente y los motivos que él dice que tiene cuando la verdad es otra. Y vamos a decir algo que ya habíamos comentado. Él tiene... Cuatro ministros que ha propuesto de la Suprema Corte actual de los once y muy importante decir algunos de ellos ya votaron en contra de él. Entonces eh, ahí se está viendo la imparcialidad. De hecho, él salió muy molesto una vez en la mañanera y dijo que cree que se equivocó
1: con los ministros con que él propuso. ¿no? A ver, a ajá.
2: qué se refiere. ¿Por qué dice que se equivocó? Porque no están votando como sí, él quiere.
1: La única que le da las razones. Yasmin Esquivel. Yasmín ¿no? Esquivel y a veces que, que digamos 30, esto, y, que ajá. digamos
2: esto que dice el presidente que no es corrupto y que no hay favoritismos, etcétera. Eh, esta ministra es esposa de una persona que es muy cercana a él, ¿a qué voy? de un contratista de sí, un contratista que recibe, recibe muchísimos millones, entonces por ejemplo esta ministra no es imparcial, está votando en todas a favor de lo que el sí, presidente es el quiere escar, el escar. Eh, entonces eh, creo que es muy importante que desmintamos ¿no? Al, al, al presidente en este tema, a este presidente y a los que siguen, porque no no es algo en contra del presidente López Obrador, es en contra del totalitarismo y que un presidente sea este o sea el siguiente, quiera eh, desconocer las reglas del juego democráticas que nos permiten vivir en este país que nos tratamos de, estamos tratando de funcionar como democracia, entonces tenemos que señalar cuando el presidente eh, quiere destruir, ¿no? Toda esta estructura.
3: Claro, definitivamente para mí este es un tema de ego del presidente en contra de cualquier instancia, persona, poder, que no esté a su favor. Y creo que también, y ampliando un poco el panorama de lo que ha estado pasando en este sexenio, podríamos hablar entonces quiénes han sido los favoritos de, de las instancias durante este sexenio, que... En mi caso yo creo que son los militares, ¿no? Y cómo les han estado favoreciendo a través de contratos, de prestaciones, de darles muchísimo más poder. Entonces se me hace muy curioso, por ejemplo, retomando lo que comentaban al principio sobre que decían que este era un golpe de estado técnico que estaba haciendo y que este era el comentario. Pues claro, o sea, el, el presidente está tomando a esta instancia como lo son los militares para tenerlos a su lado y así poder controlar más cosas. Entonces, para mí eso es todavía más preocupante. Si no, so si solamente tomamos la fotografía de este momento, es difícil. Pero si volteamos a ver y tomamos la fotografía de todo lo que ha venido sucediendo durante estos cuatro años y medio que llevamos, entonces sí sí me preocupa que podríamos estar hablando, como ustedes están diciendo, de un totalitarismo
0: dentro de nuestro país. Sí, no, ya son demasiados elementos por ahí sueltos. Eh... Que, que luego también, ¿no? O sea, si nos preocupa muchísimo la corrupción, que por supuesto que nos preocupa, pero pero si al presidente le preocupara tanto, pues a ver, o sea, que eh, está está justamente el ejército en un en un momento las fuerzas las fuerzas armadas en un momento de señalización por el famoso depa de, de, de Luis Crescencio y, 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 y no, no ha habido como mayor pronunciamiento al contrario ha habido defensa por parte de de, de Andrés Manuel, ¿no? Eh, o sea, sí 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 me parece como hay bastante eh, de llamarse la atención eh, y, y, y luego también está esta esta parte de, de la de la mañanera de ayer en la que dijo a ver es un golpe de estado y luego cuáles son las implicaciones no este por ahí respondía Ay, no me acuerdo no me acuerdo quién fue, pero uno de los ministros en retiro respondió. Eh, entonces, ¿qué sigue, presidente? Si esto es un golpe de Estado, ¿qué sigue? Porque entonces, si esto es un golpe de Estado, ¿qué, qué acciones va a tomar para impedir ese golpe de Uf, Estado? Y, ¿no? y luego peligroso. tenemos
1: a un, sí, a un ejército muy sí. consentido.
2: Uf, muy... sí,
1: no. Pues esas es son las excusas, ¿no? De la hecho, es que, qué peligroso. De hecho
2: eso, ese tema, cómo se conecta, el tema del ejército está bien cañón. ¿Por qué? Porque, a ver, hablemos. ¿Cuáles son las funciones que debe tener el ejército? El ejército está para salvaguardar la soberanía nacional, para cuidar nuestro territorio y está, pues, por ejemplo, en caso de alguna invasión o que México entrara en guerra en un conflicto internacional con otras naciones. Esas son las funciones del ejército. Eh, en tiempos de paz, bueno, él debe de estarse modernizando, preparando y, también, y también lo tienen para desastres de <risas> naturales, que creo que es una muy buena función del ejército por todas las herramientas y recursos que tiene. Pero eh, digamos algo que poco se dice, ¿no? Eh, todos los presidentes tratan de estar bien con el ejército y se sabe que muchos generales... Eh, en activo o retirados son muy ricos porque porque reciben dinero eh, que no deberían dinero dinero ilegal este quién sabe de dónde no sí, pero todos los, los, los presidentes pagado, ¿no? Entonces, todos los presidentes uh -huh. tratan de estar bien con las fuerzas armadas pero yo creo que este presidente se está pasando porque a ver ya dijimos las funciones que debería tener el ejército y qué les está dando en este sexenio los está poniendo de ingenieros de constructores de aeropuertos ...de trenes... ...como el Tren Maya... ...el Tren Transísmico... Eh, ...y aeropuertos no solo el AIFA... ...ese es el que más se escucha... ...pero también me parece que son otros tres... ...el de Tulum y otros... ...y todos los va a administrar el ejército... ...si eso lo sumas con que el INAI... ...que es el instituto encargado... ...de que tengamos acceso a la información... ...está inoperante... ...y de que él blindó todos estos proyectos... ...como seguridad nacional... ...entonces está dando toneladas literalmente de dinero... Para que el ejército construya estos proyectos, pero no sabemos a ciencia cierta en qué se va a utilizar ese dinero o si todo el dinero que está diciendo que va a costar, ejemplo, 100 millones de pesos este proyecto, no sabemos cuánto realmente se gastó ahí porque ni siquiera vamos a tener la oportunidad de preguntar, ¿no? Entonces le está dando mucho dinero por debajo de la mesa al ejército y eso es peligrosísimo. ¿Qué pasa si el día de mañana él decide tomar eh, a la Suprema Corte y disolverla, ¿no? Y nombrar otra nueva o, de, o cambiar la, la constitución por decreto y disuelve a la Suprema Corte. No lo sé. ¿Qué pasaría? Él tiene el ejército de su lado. Sí, Entonces, claro. ¿qué vamos a hacer? Se acabó la democracia.
1: Sí, el monopolio y la violencia, pues, queda una persona, ¿no? Y por lo que yo he visto es que intenta poner sus intereses como los intereses del ejército, ¿no? Y por eso cuando la corte impide que el traspaso de funciones de la Guardia Nacional a la Sedena, él lo pone como si fueran los intereses del ejército directamente, ¿no? Y entonces, pues, está ese riesgo que sí se logre la cultura de que el ejército se vea como un aliado, no de la Constitución, ¿no? pero sí como el presidente, ¿no? Y ya frente a las armas, pues, no ¿qué puede hacer un ministro, no? ¿Qué puede hacer algo? un consejero electoral?
0: Ahora, si le soy bien sincera, a ver, le queda año y medio al presidente. Un año, no año, meses. Este, Yo no yo no creo, yo no, yo no podría decir, nos vamos a convertir en Venezuela, va a usar el ejército. Yo no, no, yo no, no. lo podría decir. Eh, lo que sí es que creo que hay daños que nos retroceden años, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que eh, hay situaciones que ya, que, que ya de alguna manera logró eh, impulsar y que ya nos generó un daño como país y y es ahí donde donde le veo como que el foco en eso y en dónde va a estar la sucesión. Porque si hay una sucesión presidencial eh, incondicional al presidente, entonces ahí sí podríamos permitir como un proyecto que eh, siga moviendo las piezas del tablero hacia donde vamos, ¿no? Porque si, si, la verdad es que yo nu nunca he sido eh, fan del presidente, por supuesto, pero eh, yo, yo al inicio del sexenio decía, la verdad es que yo creo que este tema de, de, que, de que si sí es totalitarista, que si sí es este populista, etcétera, no, no, o sea, como que yo decía, es más la narrativa que se utilizó en esta campaña desde el 2006 que lo que realmente puede ser, ¿no? Ahora es otra cosa. Ahora sí, ahora ya vimos, sí, como decían al principio, ¿no? sí, o sea, ¿no? se quita la máscara y entonces sí parece, o sí hay estos, estas situaciones de mucho riesgo, eh, pero de nuevo, o sea, yo, yo sí lo veo yéndose eh, por lo menos de manera oficial eh, sí. el próximo año. Uh -huh. de, de manera oficial, ¿no? Y depende de dónde esté la sucesión. Sí, así como dices, de manera oficial, ¿no? Sí. Porque
3: también estamos viendo ya estos candidatos que no se están ocultando para nada que son los que quieren seguir. Y hasta, creo, no, no sé si era Claudia Schumbaugh la que mencionaba que lo, lo buscaría para este secretario general o una ah, cosa. No, ajá, no me acuerdo, me, me, ahí me regañan si no, no, no era sabe. verdad, pero sí están hablando de que a lo mejor él podría continuar en su gobierno, ¿no? O, que y, no hay impedimento. Y si, y si no continúa, de todos modos, termina siendo como un asesor exterior. Pues un que, maximato, ajá, ¿no? su maximato, ¿no? porque claro. al final mucha gente ya lo ve como el líder al que tenemos que decir, inco seguir incondicionalmente. Entonces, sobre todo entre su grupo y su grupo más cercano, eso es lo que van a buscar. Seguir con todas las cosas que él ha estado haciendo, proponiendo y hasta que no topen con pared y esperemos que la tope. Ojalá sí, que sí. Exacto.
2: De hecho, hay, hay algo importante que decir respecto a ese tema porque yo también creo que él no busca reelegirse oficialmente. ¿no? O sea, yo pienso que él termina su sexenio y oficialmente sale y, as, bueno, él lo ha dicho, ¿no? De que se va a la chingada, que así se llama su rancho en... En En Chiapas. No, creo que está en Palenque. Ah, está en Palenque, ah, es en Palenque sí. cierto. Sí, sí, sí. Pero eh, eso es lo que él dice. Pero yo pienso que él va a ser el poder detrás de Exacto. el nuevo presidente. Sea Claudia Sheinbaum, sea Dan Augusto eh, o Marcelo Ebrard. Pero es muy importante que sepamos lo que él está diciendo en este momento. Porque él ya nos está anunciando... ¿Cuál es eh, ahorita el plan C, no? Uh -huh. Porque el plan C es arrasar en las elecciones del 2024. ¿Por qué? ¿Por qué es su plan C? Si él arrasa en las elecciones del 2024 y gana mayoría eh, avasalladora ¿no? En, en, en las cámaras, si él logra tener más de dos terceras partes más uno de los votos en las cámaras, él va a poder modificar la constitución, que es algo que no hizo en sus primeros tres años que él tenía esa capacidad en las cámaras, él tenía esa mayoría y la perdió en las elecciones del 2021, pero yo creo que se arrepiente, se arrepiente porque ahorita lo están bloqueando, entonces él dice hay que arrasar en 2024 y ojo yo no sé qué venga en 2024, qué cambios le quiere hacer a la constitución para perpetuar a su partido en el poder, y eso sí es peligroso. Entonces yo creo que lo más importante es que nos concienticemos de que salgamos a votar y de que evitemos que tenga esa mayoría tan avasalladora, ¿no? Porque mientras logremos que no tenga esas dos terceras partes más uno de las cámaras, protegemos en cierto sentido a estas instituciones autónomas como al INE o a la Suprema Corte, porque no las puede tocar... Sin hacer una reforma constitucional, ¿no? O sea, no las puede afectar gravemente a menos que tenga esa esa fuerza en las cámaras.
0: Ahora yo sí le tengo más fe a Marcelo, ¿no? O sea, digo, de los tres,
2: sí, pensaría sí.
0: que hay dos que, que no dudaría que, no, no, que lograra sí, perpetuar ahí poder, pero, pero sí le tengo un poco más fe a, a Marcelo. Y luego también está como este escenario. Pero porque,
2: porque es más independiente. ¿no? Es más me parece que es, ¿no? es más institucional. Ajá. Creo y menos, que es más institucional. Yo creo que me cercano al De los tres es el menos, menos cercano, ¿no? El, el que menos lo obedecería a sí, toda, ¿no? Yo creo. Sí, sí. sí, sí. Donde yo, sería yo una resistencia que, más. ¿no? Que
0: también por eso pensaría mm. que el no va a ser el candidato. O sea, es yo...
2: Nada, yo tampoco. Claro. Definitivamente. Yo tampoco. Digo, lo mencioné porque así lo menciona como corcholatas, <risa> sí, pero sí, realmente sí. yo creo que está entre Claude Sheinbaum y Adán, Adán Augusto. Sí, porque ellos iban
1: a ser unos títeres del poder, sí, ¿no? Sí, claro. Y pues, bueno, yo creo que también aquí vale la pena pues no tomar por sentado que el ejército no puede afectarnos. O sea, creo que también hay que ver el ejemplo de la institucionalidad de los países que tenemos cercanos, ¿no? Y a mí me impactó mucho. Pues yo tenía mucha esperanza en Bukele cuando entró. Pero a mí me impactó mucho, pues cuando entró con el ejército al Congreso, no? Sí, dije que ese sí fue un cambio en el paradigma de su gobierno. Claro. Y puedo identificar que aquí es más difícil porque México, con todos sus problemas, ha tenido un diseño institucional muy bueno, imperfecto, que esas imperfecciones nos han mordido y nos están mordiendo ahorita. Pero creo que va a ser un jaloneo que no sabemos cómo va a salir, o sea no podemos saber aún si si el autoritarismo va a entrar a México si el totalitarismo va a entrar porque el populismo que es? es este jaloneo de qué agarro qué logro sacar de las instituciones cuál me es fiel, cuál no es no a este la voy a estar atacando, a este la voy a reformar, a este de plano que la gente vaya y marche, entonces creo que aquí más que nada es un panorama muy difuso muy peligroso por eso pero pues que hay mucha posibilidad, ¿no? Y si no es con el voto, es con el mismo conocimiento de que dar a entender cómo funcionan estas instituciones. Y cuando la gente sepa que estas instituciones son en su beneficio, pues va a salir y las va a proteger, ¿no? Creo. Yo, yo pongo una pregunta sobre, sobre la mesa ahorita que
2: hablabas de que de, del tema del ejército y si lo usaría o no lo usaría. ¿Qué pasa si pierden las elecciones en 2024 y él tiene tan... De su lado el ejército, ¿no? ¿Qué pasa si desde el poder el presidente desconoce las elecciones? ¿Y qué pasa si actualmente, no sé si ya sabían, pero la presidenta del INE ah, la puso el presidente? Ajá, o es sea, Afina Morena. Afina Morena. Ojo, no todos los consejeros del INE este, son de Morena. Ahí todavía hay algo de imparcialidad, pero la presidenta del INE sí, sí es este, Afina Morena. ¿Qué pasa? Y bueno, y tiene familiares en, en los gobiernos morenistas, entonces no puede decir que ella es imparcial. Ahora, ¿qué pasaría si el presidente desconoce las elecciones y es secundada o secundado por la, la encargada del INE, no? ¿Y qué pasa si tiene al ejército de su lado? ¿Qué pasaría si los ciudadanos levantan la voz y no, cómo que no, de cómo que desconoces las elecciones, cómo que, y hay marchas muy grandes? ¿Qué pasaría? Digo, o sea, son escenarios que se pueden dar, que no los veo ocurriendo en este momento, pero, pero o sea, dar, son ¿no? cosas que pueden darse. El presidente uh -huh. le gusta desconocer las elecciones, ¿no? Ya lo ha hecho. <risa> Él ya lo ha hecho. <risa> de hecho una ¿no? Ahorita está de
1: moda desconocer las elecciones. Pero ya lo hizo en el 2006, <risa> Él pues, sí. puso el modelo, ¿no? Casi casi de cómo protestar una elección.
0: Pues no sé qué pasaría, no, no, no quiero pensarlo. No, digo, yo
2: creo que tenemos que pensarlo, o sea, no, no, no estoy diciendo que vaya a pasar, simplemente tenemos que ir viendo futuro porque estas son señales, tú sí. dices que ah. todavía no es totalitarista, yo creo que él ya tiene, ya, yo creo que él ya es totalitarista, simplemente no ha llegado al paso de que le, le digamos dictador, no lo es, no no es un dictador, eh. pero yo pienso que él sí es un presidente totalitarista y él quisiera todo el poder. Sí.
0: Pero, a ver, o sea, sí, pero en, en un acto de fe, a lo mejor, eh, digo, ya ahorita tiene, tiene al ejército, ¿no? O sea, como ya ahorita... Eh, o sea, digo, nos hemos limitado a berrinches en las mañaneras, pero todavía no hemos visto una situación eh, en, en la que utilice al ejército y ya podría hacerlo. Entonces, de ahí como, a ver, en un, en un acto de fe, eh, creo que el presidente también, eh, y, lo, y lo decías tú, este, tiene mucho ego, ¿no? Y, y, y como en, en cómo le gustaría ser este, recordado, es, espero que esté como un... ...seudodemócrata, pero, pero... ...pero que haya líneas que no quiera él
2: cruzar, ¿no? Yo también pienso que hay líneas que no quiere cruzar... ...pero bueno, todo mu ...hay muchos dictadores en, en otros países del mundo... ...que iniciaron como demócratas... ...y cuando se les pusieron las cosas difíciles... ...empezaron a romper Erdogan, reglas, ¿no? ¿no?
1: el ejemplo. Eh,
2: en muchísimos países. Sí.
1: sí, pues AMLO, igual que Erdogan... ...entró como un progresista, ¿no? Pero creo que aquí ya la ideología... tiene na ...nada tiene que ver con...
0: Ni nada, ni nada vimos no, de progresista, ¿no? No, no, o sea, no
1: nada de progresista. No. Pero Erdogan, tenemos que entenderla... O sea, que también entró así, ¿no? Y sí. creo que, bueno, a mi parecer... Siempre lo menciono porque creo que se hace un personaje muy... De todos los líderes autoritarios que hay modernos... Creo que se va a hace el personaje más parecido a Andrés Manuel. Su trayectoria como... Pues uno jefe de, de la Ciudad de México, uno de Estambul. Cómo han avanzado y cómo se proyecta el autoritarismo que ellos tienen en su interior... En la sociedad que ellos gobiernan, ¿no? Y pues sí, el panorama no me parece tan bueno. Pero creo que México tiene ventaja. O sea, solo han sido seis años, no 20. Y creo que... mío en México el principio de no reelección es casi sagrado. O sea, ese sí está escrito en todos nuestros corazones. Yeah, ahí
0: hay como sí. un... Eh, como un trauma, ¿no? Sí, este, sí, sí. <risa> bien marcado. Pero
1: también lo que ha aprendido este sexenio es que el, el descaro se ha ido controversia... ...tras controversia, tras escándalo, tras escándalo. Y pues son tantos escándalos cada semana que pues se nos olvidan, ¿no? De plano, en el, tantos medios, tantos... ...información que, que se nos pasa, ¿no? Y, y así vamos aceptando más y más cosas que ya pues ya me, nada me sorprendería, la verdad.
0: Bueno, yo ahí, a ver, o sea que creo que hay eh, como dos factores, ¿no? El, el primero es que sí hemos visto momentos en los que Uh, hay movilizaciones importantes, como dices, cuando se tocan fibras, ¿no? O sea, el INE fue un ejemplo muy claro, o sea, sí. aguantamos muchas cosas hasta que se tocó una fibra que nos recuerda a nuestro pasado de, de dictadura perfecta y entonces ahí sí brinca la gente y sale la gente y, 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 y es muy vocal. Eh, pero es que... Creo que también el, el problema es que mientras haya público al que le pueda ofrecer estas narrativas, pues él los va a seguir haciendo. Sí. no y, y es que hay un público que no hemos logrado entender y que la oposición que está ahí tambaleando no logra entender. Eh, que es un público que, que, que sí atiende a lo que el presidente propone no por lo menos en palabra no lo hemos visto en, en acciones de gobierno no lo hemos visto en políticas públicas pero si lo sí si, sí si, si este este discurso de, eh, de, de, de igualdad y este discurso de combate a la corrupción y este discurso eh, de, de primero los pobres es un discurso que eh, le, le llega a un porcentaje muy importante de la población y que luego tenemos a una oposición muy torpe que no sabe o, 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 que, o que responde incluso hasta con clasismo, racismo, etcétera Entonces, mientras hay esa oposición que no que no logra hacer no, no logra hacer clic con la ciudadanía, pues entonces no vamos a poder como tampoco asegurar una ciudadanía que brinque si llega a pasar alguno de estos escenarios, ¿no? O sea, al final van a apoyar a que se mantenga eh, él o su proyecto en el poder porque eso es lo que resuena y porque es por lo menos la oferta que ahorita tienen que, eh, que, que les gusta.
3: Definitivamente, esta, ahorita que estabas mencionando que hay todavía un grupo de la sociedad que no entendemos por qué lo sigue y así, creo que al final también eso tiene que ver con la persona y la personalidad de un, un, de un populista, ¿no? que tienes que ser una persona que la gente se pueda reflejar, que tenga carisma, que la gente diga así ah, y al final también habla muchas veces en su idioma claro. y creo que a, a, nos falla. Sobre todo a las personas que nos gusta la política o que nos gusta leer sobre estos temas, investigar y conocer, que hay algunos temas que son tan complejos y si los hacemos más complejos que las personas, si, me, eh, si nos escuchan a lo mejor ahorita hablando, dicen pues de qué están hablando, ¿no? Claro, sí,
0: y, claro. y
3: es más fácil si yo te llego y te digo, no, pues es que hay que quitarles el dinero porque primero somos los pobres que también él se autoproclama como pobre, ¿no? y sí, se rebajó el salario
1: y llegan, o sea, los puso en una posición incómoda. Pero todos ¿no? sus familiares millonarios, ¿eh? Sí, sí claro.
0: bueno. <risa> no, o sea, eh, yo creo que no podemos cuestionar las habilidades de, de comunicación del presidente, ¿no? O sea, en el momento en el que él habla de un amuleto detente para que no le dé COVID y, y en el momento en el que él se agarra así la mano para que no le saque la cartera este, a Naya en el, en el debate, o sea, lo, lo dices bien, o sea, le, les o sea, llega por, do, por lo popular y llega por, por, lo, por, por lo que se entiende, ¿no? Y de nuevo, o sea, tenemos a una oposición que no ha logrado hacer un estudio de mercado para ver qué decirle a las personas. Entonces, no, no resuenan. E
2: ese tema me parece muy importante, eh, puesto que hace como match con el tema del totalitarismo. A ver, ¿cómo lo detenemos? ¿Quiénes son los actores políticos que están tratando de hacerle contrapeso al presidente? Y mucho, pues se podría decir, son los partidos políticos de oposición, los autodenominados de oposición, ¿no? Y la verdad es que no están de acuerdo, ni siquiera han elegido un candidato cuando Morena lleva con sus candidatos en campaña ilegal ya desde hace meses. Entonces yo me gustaría como hacer un llamado de decir oye oposición no pueden ser tan tontos de que sus egos eh, hagan que no se pongan de acuerdo porque bueno, cada partido quiere poner al candidato presidencial no y por eso no se ponen de acuerdo. Entonces creo que deben de dejar los intereses partidistas de lado y poner primero a México porque si ponen primero a México se van a poner de acuerdo, van a ir todos juntos porque solamente yendo todos los partidos de oposición juntos podrían competir, ¿no? En el 2024 y creo que ese es un punto muy importante. La oposición en México actualmente no está siendo para nada eficiente.
1: Sí, o eso, o que se peleen, ¿no? Dentro de Morena también. Que hay una decisión importante que haya... Que haga competitivo a la oposición. Pues ¿no? tienen que pasar yo creo las dos cosas. Sí, casi, casi.
0: Ahí hay un escenario muy sí. muy viable, ¿no? O sea, sí, al final uno de los de las corcholatas puede eh, quedar fuera del, del partido y, y puede encontrar asilo en, en una oposición que con gusto va a abanderarlo y, y de esa manera pues seguramente habrá ahí ya una competencia interesante.
1: Sí, pues eso yo creo que la la viabilidad que existe, ¿no? Para sí. el que ganen. Y pues retomando el lenguaje, ¿no? Y también lo de la Suprema Corte. O sea, yo decía que las fallas de la Suprema Corte le ha servido el diálogo al presidente. Porque es parte de todo el ecosistema que trae el presidente, ¿no? Una frase que a mí me genera pesadillas, de verdad. Es una que dijo Mussolini que él había sacado el fascismo del subconsciente de los italianos. Y pues creo que en los movimientos populistas modernos eso aplica para cada identidad nacional, ¿no? Y esa identidad nacional tiene que ver que no haya justicia expedita gratis. Bueno, se supone que debería ser gratis, ¿no? Y que sea accesible a los ciudadanos. Y esa idea que insiste en los ciudadanos pues la que utiliza el presidente para el golpeteo, ¿no? Y la que termina... Pues en comparación también la que termina siendo el golpeteo de la línea, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como mencionabas, a muchos de los órganos autónomos y de la división de poderes, ¿no? Entonces, pues, es todo el ecosistema, el totalitarismo, es parte de cómo ver un mundo bajo un dogma, ¿no? Son los lentes que usas para ver el mundo. Y en este caso, pues, el mundo que propone el presidente es un mundo sin independencia judicial
3: como un pequeño resumen o como un comentario final, creo que podemos reconocer que nos hace falta como ciudadanos entender por qué nacieron todas estas instituciones, entender cuáles son las importan la importancia de su trabajo y cuáles son los contrapesos que pueden generar entre el gobierno federal y entre todos los gobiernos, este, ya sean municipales, estatales, de todos los entes públicos y cómo debemos de buscar que estas este, instancias permanezcan, sobre todo en México, que no sean vulneradas pero que también sean revisadas y que busquemos que trabajen de la mejor manera que entendemos que hay muchísima corrupción, pero eso no significa que las tenemos que desaparecer o que las tenemos que controlar, sino que tenemos que aprender y buscar las mejores maneras para que estas funcionen y realmente puedan hacer todas las cosas que necesitamos para para mejorar nuestro país.